0: Et je voudrais donc que Younes, qui est à l'origine de la revue Conscience Sophie et qui emporte le poids, hein, conclue peut-être cette table ronde. Je ne sais pas si tu peux conclure ou pas, mais oui, tu, as, tu as quelques mots à dire. Voilà, voilà. Hein, tu as quelques mots prêt. à dire. Voilà.
1: Merci. Bah, oui, parce que le titre, euh, de, de, enfin le thème, disons, de, ce, de cette table ronde, donc euh, l'engagement spirituel aujourd'hui, qui a été amplement euh, exploré déjà par les, par les intervenants antérieurs, euh, Moi, je voudrais donc simplement dégager de manière un petit peu pédagogique, comme ça, euh, deux niveaux de compréhension, évidemment. C'est l'engagement, d'abord, il y a l'engagement spirituel personnel, donc euh, l'engagement personnel, donc d'avoir spirituel, et puis l'engagement euh, pour, pour autrui, pour la société. Alors, Bon, il y a des défis, il y a quelques défis hein, qui sont évidents, ça a été euh, euh, déjà mentionné, mais je voudrais enfoncer le clou un petit peu. Euh, quant à l'engagement personnel, en effet, à notre époque, dans la spiritualité. Monsieur le rabbin a bien invoqué ce consumérisme, euh, c'est comme une hydre, une hydre galopante, hein, enfin, qui, 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 qui est là, et qui saisit le spirituel, et... Euh, Bon, alors, qu qu'est-ce qu que ça implique Ça implique notamment qu'on veut complètement gommer, estomper, effacer l'épreuve. Dans, dans certaines écoles de développement personnel, ou enfin euh, bien de New Age, et compris le soufisme New Age, on veut en effet effacer l'épreuve. Or, dans toutes les traditions spirituelles, l'épreuve est un bienfait. Et bien, notre al Allah nous dans dit dans une sapience, hein, la, la survenue des tribulations sont des fêtes, comme une fête, hein, pour le pas pour, pour, pour le disciple. L'épreuve en tant que bienfait, puisque là, on est sur la voie de la jonction vers l'unique. On n'est plus, on, on quitte la dualité. Tant que je vis l'épreuve comme, comme une épreuve dans la du, du, duel, eh bien, de, fait, de fait, je suis de la souffrance. Quand je perçois la sagesse divine à l'œuvre, dans l'épreuve, ah. c'est toujours ce qui se passe, regardez les grands seins ou les. Ou bien nos démarches à nous, elles, souvent elles viennent d'une maladie, d'un traumatisme, d'un. cataracte. Alors, autre, autre défi, euh, contemporain, hein, le, le faut-il plus dans ce monde d'agitation, hein, faut-il plus de force intérieure qu'auparavant avant, on pouvait être soufi dans la Zawiya, le Fès, on peut l'être encore, mais de moins en moins. On était, euh, voilà, mystique hindou, dans l'ashram, etc., etc. Tout ça, ça bouge, ça bouge très vite. Alors, ah, il y en a un adage soufi ancien, une archpandie, d'Asie centrale. El Khalwa, Fili La retraite au milieu de la foule. La retraite intérieure, dans le métro dans le métro, pas dans la zaouia dans le métro si je vis pas la présence dans le métro ça ne sert à rien d'aller dans la Zawiyah ça ne sert à rien parce que c'est notre quotidien le métro enfin à vous parisiens bon, beau. <rire> bon le tram Strasbourg, c'est comme du coup alors voilà, bon, je, je, je vais évidemment hein, je, le autre défi quand même c'est la contraction du temps alors, ok, le temps n'existe plus, enfin, il n'existe pas, les physiciens maintenant le disent, le temps n'existe pas. Mais il existe un vécu du temps. Ah, le prophète parlait de la contraction du temps. Ben, bien sûr. Regardez, j'ai 10 minutes pour parler, j'ai, etc. Le, voilà, nous sommes pressurés par cette temporalité. Et euh, Alors, c'est quoi la solution ben, D'aller à l'essentiel. Est-ce que je passe des heures à faire du zik, ou à faire, à faire le weird, ou est-ce que je concentre un metsuji contemporain disait euh, les, les matérialistes, ils ont compris que time is money. Le temps c'est de l'argent. Mais les spirituels, ils n'ont pas compris. Bon, euh, ah, dans une civilisation euh, humaine, donc borgne au sens d'une civilisation qui, qui, qui promeut une, une vision unidimensionnelle le bon, type, euh, voilà, je, je crois ce que je vois ou ce que je touche. Sauf que la physique nous dit que ce que tu touche n'existe pas. Allez. Alors, que faire hein Qu'est-ce que je fais C'est-à-dire, dans cette vision borgne, hein, et ça fait référence aussi, bien sûr, à un ensemble prophète qui définit l'antéchrist comme étant borgne, comment restaurer en nous le relief hein euh, Lorsque, dans la vision physique, je ferme un œil, je n'ai qu'une vision partielle. Mais c'est pareil, nous, spirituels, parce que tout ce, qui, tout ce qui est physique découle de métaphysique. Et ça, on ne sait plus maintenant. Et on n'enseigne plus. Donc, comme resterait en moi une vision en relief. Alors, les soufis nous disent, Ibn Arabi, Ibn Arabi Kader", on en parle. Bon, l'œil bon. droit dans l'unicité, dans le divin, et l'œil gauche dans la multiplicité. Mais en même temps, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et c'est ça qui donne dix ans, mais il C'est marche ça, c'est
0: du Macron.
1: Comme il y a hein marche, Damas, choix, allez. Bon alors, en les fond. difficultés, les difficultés, mais en même temps, en même temps justement une époque de révélation. Alors pas de révélation prophétique selon l'islam. Il n'y a plus de révélation prophétique, mais de révélation au pluriel. Et ces révélations, elles s'enchaînent elles, elles, elles hein, suite à des révolutions. Ah, C'est marrant, Révolu révélation, révolution. C'est hein, aussi.
0: Hein
1: C'est aussi Bon, ben, je l'ai le voir. Alors, pourquoi ben, La révolution, ben, bien sûr, en physique, hein, bon, depuis Einstein, et la physique quantique, et qui nous dit justement qu'on cherche la matière. On cherche la matière maintenant. Hein, moi, je travaille des fois avec des physiciens, ils disent, voilà, on ne trouve plus de matière. Révolution donc quantique, révolution informatique. Informatique. Qui nous balance tout. Alors, tout en vrac. Du pire au meilleur, du meilleur au pire, du plus authentique au plus falsifié, c'est l'époque. Et alors, Bernard d'Espagna, qui est un physicien qui est mort il y a deux ans, un grand physicien français, parlait de réel voilé. Waouh Quand j'ai vu ça, j'ai bondi sur ma parce que je devais être assis, mais. Le réel avec un R majuscule, c est, c est, ce sont les cartes soufis. Or, ce réel voilé, il se dévoile de plus en plus. Pourquoi Parce qu'avec toutes ces révolutions, toutes ces révélations, eh les faux-semblants, l'hypocrisie du monde et celle qui est en moi, et ça fait miroir, tombe tombent et deviennent tellement caricaturaux que, par effet de miroir, il n'y a que le spirituel, si conscience religieuse, qui peuvent sortir de là. Il y a une telle hypocrisie visible maintenant hein, par les médias, une telle délicescence de l'authenticité que et tout se sait, et tout se voit immédiatement par l'AFP, par, 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 par le Pacte. Le miroir, c'est l'espace intérieur. Dégager un peu d'espace intérieur, et comme tu disais, même un instant, un flash, hein, comme dit le Coran, un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil. Et puis, l'espace, il va se... Bon. Alors, deuxième, deuxième volet, donc, l'engagement spirituel, évidemment, dans, euh, pour autrui. Donc, pour autrui, ce n'est pas nouveau. Hein. Dans, dans toutes les spiritualités, la, sol la solidarité que Dieu crée avec, toute, avec, avec sa création entraîne, évidemment, une solidarité de type horizontale entre les humains et entre les humains, enfin ça, ça devrait être le cas, entre les humains et les autres reines, les autres créatures. Bon, donc c'est pas nouveau, parce qu'il n'y a pas de verticalité sans horizontalité. Et bien sûr, c'est un des, un des signes du symbolisme de la croix. Le soufisme, et comme toute voie initiatique réelle, se situe dans cette, dans cette intersection entre le vertical et l'horizontal. Et tous les maîtres soufis, Razali et tous, ont défini le soufisme comme ça. Une quête d'équilibre entre le livre et l'inspiration, entre l'exotérique et l'esprit le, et la lettre, etc. Entre la raison et la supra-raison. C'est pas nier l'un ou l'autre, parce que là je suis borgne. Alors, le karma yoga, tiens, euh, un peu d'anouïsme, ça... ça non, les maîtres hindous, depuis deux siècles, disent, vous savez, il y a plusieurs écoles euh, donc de, de yoga, donc yoga, pas de yoga, c'est pas pratiquer la gym dans, à côté, là, c'est la méthode contemplative, d'union à Dieu, pour eux. Ils nous disent que c'est le karma yoga, c'est le yoga de l'action désintéressée qui convient au monde, c'est-à-dire la contemplation dans l'action. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le ici et maintenant. Et c'est bien sûr, en termes islamiques, c'est le modèle Mahamédia. Ces contemporains et ses proches et ses parents des prophètes qui n'ont pas su voir en lui qui il était. Parce que Dieu le cachait derrière le voile des apparences formelles. Quel est ce prophète qui marche, euh, dans les soukhi, qui marche comme, comme tout le monde Alors, tout à chacun. Dans d'autres noms, et notamment ceux qui œuvrent au sein de la fondation, une petite pub gratuite. Si le temps qu'on passe devant les ordis, devant le temps qu'on passe dans, dans les commissions, dans des réunions pour, pour cette fondation, si on ne compte pas intérieurement comme une contemplation, c'est qu'on n'a rien compris. Et là, on souffre. On se dit ben, je serais mieux, on va faire du musique au lieu de faire des réunions, Skype, des trucs, de la com. Moi je n'aime pas la com' a priori. Et pourtant, et pourtant, le cher Halawi, il y a un siècle, un cher traditionnel en Algérie, il a fait de la com', il a créé des revues. Il a créé des revues, Idriss. Le cher Halawi, que l'on dépeint comme un grand patriarche abrahamique, oui, mais aussi un homme de la modernité et de notre temps. Lui et d'autres, bien sûr. Bon, alors, donc, pour répondre à, à cette demande dont je parlais, puisque j'ai présenté la Fondation, bien sûr, que c'est la miséricorde. La rahma, les bouddhistes en, en langue francophone parlent de compassion. Et, et vous remarquez que les idéologues et les littéralistes de toute religion évitent ces termes-là. Hein, rahma, en, en hébreu. Voilà. Voilà, ils évitent ces termes-là. Parce que ça implique, ça implique une ouverture du cœur. Bon, voilà. Donc, pour terminer, ben, je dirais que contrairement à la propagande, à ce, que, à ce que prétend la propagande, et pour ne pas les citer, ou salafiste, à de tout craint, le soufisme n'a jamais renié le monde. Parce qu'il y a un tel lavage de cerveau je sais, dans le public musulman, dans la grande, une grande part du public musulman, qu'il faut comme le dire. Les souf le soufi, fondamentalement, ne renie pas le monde. Il épouse le monde pour mieux le transcender. Et de cette union, il va remonter vers l'unicité. L'unicité, c'est le principe de l'islam. Et on le trouve, bien sûr, dans toutes les voies spirituelles, à euh, un moment ou un autre. Derrière les déités hindous, il y, y a le Brahma, bien sûr. Derrière, derrière, il y a... Et si on a... Si, on est... si je rejette le monde, je suborgne. Si je m'unis à lui, il y a une union donc ce vécu intérieur de l'unicité permet un temps soit peu d'inclure en nous la complexité hein, dont parle les gardes morins dont parle aussi les pensants musulmans d'inclure l'interdépendance, d'inclure euh, notre solidarité qui devra s'affirmer ou sinon on risque gros pour dire le mot merci à vous
0: Merci. À vous. Alors, je ne ferai aucun commentaire sur ce qui doit être dit. J'ai pour moi juste noté la chose qui traverse un peu cette table ronde c'est qu'il y a les théologiens, ceux qui euh, interprètent les textes, les exégèses, interprètent les textes. Il y a les théologiens du marché qui nous amènent à la ruine. Mais il y a aussi les théologiens du marché de la spiritualité. ce que j'ai compris. Et euh, à travers la, la fondation Conscience Sophie et à travers cette revue, tu veux et vous voulez, et vous avez raison, nous montrer un sophisme en action. Merci à vous.